0: Y yo creo que la música potencia y eleva nuestro, nuestra experiencia, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Y que nuestras imágenes recobran una importancia increíble cuando la música empuja y acompaña, no y que incluso nos hace tomar decisiones y nos hace despertar a veces de ciertos letargos.
1: Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Vanessa Martín y hablamos sobre cómo decir siete veces sí. ¡Comencemos! Nos los Nos los Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio... Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te agradezco que estés aquí con nosotros en este episodio el número 140. Hoy conversamos con Vanessa Martín. Vanessa es una cantautora de Málaga, España, y hablaremos sobre su más reciente producción, Siete veces sí. Este es un disco repleto de historias, inspiración, emociones y que nos invita a vivir y a crear momentos inolvidables escuchando su música. Esperamos que disfrutes de esta conversación con Vanessa Martín. Hoy estoy súper emocionado. Eh, como diríamos en Puerto Rico, estoy como un nene chiquito, con juguete nuevo. Tengo una... Una entrevista que, que me fascina poder tener esta oportunidad de conversar. Hoy vamos a conversar con la cantautora española Vanessa Martín. ¿Cómo estás, Vanessa?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristóbal? Pues muy contenta de volver a Puerto Rico a través de tu, una de tus puertas.
1: Qué bien, qué bien. Y eso, ya mencionaste puertas y ya me, ya me vino a la mente una pregunta que tengo por ella misma, mismo, que es la, la canción Las seis, Las seis Puertas, pero vamos a eso más adelante. Vanessa, eh, Tú lanzas este disco ahora en una, en una época, vamos a decir que diríamos como de vaca flaca en cuestión de producción artística. Tú has mencionado que este disco lo tenías para el 2021 y de repente lo lanzas ahora en este año. ¿Qué ocurrió? Que en la cuarentena, obviamente se cancelan muchas oportunidades de viajar y de eh, hacer estar en vivo frente a tu audiencia, pero ¿qué más ocurrió en ti para que surgiera este, este este disco ahora en esta época?
0: Bueno, yo la verdad que con la emoción a flor de piel en pleno confinamiento, de repente pues me agarré una vez más a la música eh, y empecé a escribir y a contar historias y, y a componer y a producir este disco junto con José Marín y Tony Romero y de repente... Eh, nos dimos cuenta a final de junio que teníamos prácticamente el disco producido, sin presión, sin expectativas, sin, sin tener que cumplir un timing, sin tener que pensar en más nada que en divertirnos y hacer música, porque eh, este disco estaba, como bien dices, agendado para el 2021. Y este año supuestamente iba a estar viajando entre Miami, iba a estar viviendo una temporada en Miami, México, a Puerto Rico también iba, de pronto iba a estar un poco nutriéndome, eh, aparte de la gira por América, que, que, que quedó pendiente y que quedó truncada por, por, por este confinamiento, ¿no? De repente la teníamos prevista de junio y julio y se quedó ahí. Pero bueno, procura, eh, seguro que la rescatamos para el próximo año. Sí, es un disco muy especial que nace desde una realidad y desde una profunda búsqueda y una aceptación y una necesidad de vida tremenda.
1: Sí, yo, yo recuerdo hace mucho tiempo, mi maestra de yoga me decía que, que el ser humano funciona en ciclos de siete años y que cada siete años, como que pues nos reinventamos, como que cambiamos marcadamente. Y entonces, tu disco, este disco de siete veces, sí, es. Es,
0: ¿hmm? es que hay, hay, hay un. Seguro que lo habrás escuchado que cada seis olas aparece una séptima que renueva la energía de todo, sí. bendice todo lo pasado y todo lo que va a venir. Exacto, exacto. Y eso es tremendo, eso es, me gustó mucho. Eso y asociarlo al 7 eh, con ese sí, disco que sí. es mi séptimo trabajo de estudio.
1: Qué bien, qué bien. Siempre el 7 es asociado a, a, además a muchos, a muchos valores, no sé, significado místico y mucha profundidad. El, el, el número 7 siempre se dice que tiene como cierta magia. Y te quería preguntar, ¿cuántas, cuántas canciones de estas nacieron durante, durante el, este periodo de cuarentena? Porque ya sé, hay algunas que, 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 según he ido investigando, ya desde antes estaban escritas, tienen historias anteriores a esta, pero ¿cuántas de estas canciones nacen en este periodo específicamente?
0: Pues mira, el 80% de las canciones nacen en este periodo. Eh, y Vuelo, eh, Despegue y Cierre, Salto Mortal es anterior, son anteriores, pero... Fíjate qué curioso y vuelo que yo la escribo en, en el verano del 2019 en plena gira de todas las mujeres que habitan en mí, en agradecimiento por todo lo maravilloso que me está dando la vida. Y yo de repente jamás hubiera imaginado, ni por asomo, bueno, ninguno de nosotros primero que iba a venir una pandemia, pero que, que de repente iba a cobrar tanto significado y iba a, a, a cobrar tanto sentido lo que dice la canción. Y vuelo en estos momentos, ¿no? Esa necesidad de libertad, de rutina, de vida, de agarrar tu coche y poder irte sin miedo a lo que la vida te ponga por delante.
1: Sí, sí, son, son palabras, para mí son palabras poderosas. Hay, hay una canción que yo la escuché... Obviamente, cada persona escucha las canciones y las la, la pasa por su filtro, las, las experiencias que está viviendo. Pero hay una, hay una canción que para mí, y, y esto quiero, te, es para preguntarte, ¿verdad? No, no, no pretendo tratar de analizar tu obra, como, ¿verdad? sino hacer las preguntas a ti. Y es la primera canción, Despedida y Cierre, cuando tú dices, esto, esto sana lento. Para mí es, es como, hay muchas veces que tomamos las decisiones difíciles en la vida, Oh, y tomamos una decisión que sabemos que es la correcta pero nos da siempre la, la tristeza de todo lo que queda atrás la nostalgia, el dolor pero a, a un, y es una mezcla rara de, de, de saber de que vamos por buen camino pero todavía se, estamos soltando ese apego a todas las cosas del pasado a veces, yo no sé si también en la cuarentena sabemos que vamos a salir de esto pero todavía nos sigue doliendo aun cuando seamos optimistas y a, me parece que, que hay una nota muy predominante en tu disco, en tu obra con ese, con ese mensaje, no sé si, si tú piensas, obviamente, si es así o, o si verdad, lo veo de esta, de esta perspectiva.
0: En esta canción es así, en concreto, y si sí es cierto que las cosas más importantes, quizás las decisiones más importantes que tomamos, en el fondo sanan lento para que se asienten, ¿no? y para que de verdad la decisión tome tierra sí. y, y de verdad sea productiva, ¿no? y, y, y tenga un, no, nos deje esa calma y esa sensación de no habernos equivocado. En el disco hay mucha, mucha búsqueda reflexiva, mucha aceptación y mucha necesidad de vida, como si fuera el último minuto. Porque te das cuenta bien, que la bien. vida ya, ya. que la vida nos ha parado en seco no, y te das cuenta de que cuando la vida viene de cara y viene bien, es fascinante. Entonces tenemos que aprovechar esa ola a favor.
1: Claro, claro. Yo En, en mi caso, yo esto lo menciono porque el fin de semana que en Puerto Rico se anuncia el cierre, ese, ese fin de semana todo el mundo se iba a su trabajo y no regresaba el lunes porque cerraba todo. Y ese viernes me entero que el, un amigo que conocí el, el primer día de mi vida profesional, es, ese amigo murió ese día y por la cuarentena no se pudo ni siquiera enterrar. Entonces todo el mundo tiene una historia así o algo que ha marcado más allá de una cuarentena, ver todo esto y, y esta canción de des Despedida y Cierre, hay una historia detrás de ellas, no sé si la, la puedes compartir en este momento con, con, con la audiencia sobre, la historia detrás de esa canción.
0: Sí, eh, claro que sí, por supuesto. De pie y cierre, mira, en, en plena gira, en mi gira por Europa, en Dublín, en concreto, de repente subo a la habitación de mi hotel para agarrar el abrigo que me iba a la prueba de sonido ya para el concierto. Y por la ventana de la habitación veo una pareja que va discutiendo con un niño pequeño de dos o tres añitos que iba así agarrado de la mano de, de los padres, ¿no? Y el niño iba saltando, jugando, riéndose, mirando a uno, mirando a otro y de repente la, la, la discusión se viene arriba y se acalora un poco y el niño se queda como, se separa, ¿no? Se, se suelta de las manitas y se queda mirando a los padres como diciendo ¿Y ¿esto por qué, no? De repente yo me qué hago buena. la película en la cabeza de que me voy a esas relaciones tóxicas, ¿no? Obviamente esta pareja pues discutiría como todos discutimos en algún momento y tampoco hay que ser tan tremendo, ¿no? y a lo mejor no tenía importancia, claro. pero yo sí que me voy a ese momento de relación tóxica en la que no nos damos cuenta de lo que le afectan las decisiones que tomamos a nuestro entorno, ya no solo a nosotros mismos, ¿no? Claro, Entonces claro. saco la guitarra corriendo y me pongo a escribir y recuerdo que llegué tarde, incluso a la prueba de sonido, pero que fue un arrebato, ¿no? Una necesidad de contar. Y en este disco hay mucha necesidad de contar historias.
1: Hablando de historia, esta, esta historia yo la descubrí ayer y, y, y es, es él me sorprende como tan bien, ¿verdad? De, es la, la canción de, de Salto Mortal. En, en un momento empiezo, empiezo veo un video donde estás hablando de esa canción y habla sobre, sobre Cisco Garvey. Yo ¿quién es él? Entonces yo des, descubro la historia de él también, descubro la historia de Raquel, descubro que justo ayer está él lanzando su, su disco, su disco, perdón, su disco no, perdóname. Su libro irrompible. Incluso ayer mismo lo, 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 lo descargué, lo compré y empecé a leerlo. Pero, pero me sorprendió esa, esa historia porque refleja obviamente mucho, mucho de ti como artista, de tus tu procesos creativos. A ver si nos puedes hablar un poco sobre, sobre esa canción, por favor.
0: Pues mira, Cisco, yo lo conozco porque me linkea en, en, en Instagram y va cantando una canción mía con su chica, con Raquel en el coche. Entonces, a mí me parece gra me parecen graciosos. Y digo, ah mira qué, qué linda la pareja, ¿no? Y me pongo a bichear más cosas de él en, en Instagram. Y es cuando descubro lo que le, le había ocurrido. Yo no lo sabía. Los invito a un concierto mío en Córdoba días después y, y vienen um, y le, les pido que, que pasen a, a saludarme que me encantaría conocerlos. Ahí descubro a dos personas increíbles. Y la valentía de Cisco, el... el rehacerse, el reponerse ante la adversidad, ante un revés tan duro de la vida y porque él pierde la movilidad de sus piernas en un salto de snowboard y pierde la movilidad por un accidente y él es tenista profesional. Entonces, sí. bueno, eh, él empieza un proceso tremendo, muy duro. Él me contaba que, que cuando va en silla de ruedas los primeros días salían por la noche, por la judería, por Córdoba, que son cordobeses los dos, y salía sí. él con su chica, con Raquel, de noche para que nadie viera que él había perdido la movilidad en las piernas. A mí eso me, me, wow. puso, me puso del revés. Yo creo que a mí me la nobleza que me transmitía y la alegría que me transmitía también porque no te habla desde una posición dramática, te habla desde esta es mi realidad y voy a sacarle sí. el mayor jugo a la vida porque la vida me ha dado otra oportunidad. Eh, entonces, a partir de ahí yo decido y, me, y me, se me clava un pellizco en mi corazón y digo, aquí le voy a hacer una canción homenaje. Y entonces Qué intento bien. ponerme con todo el respeto, obviamente, con todo el amor, intento ponerme en la piel de, de, de Raquel, de su chica, para intentar eh, contar esa historia.
1: Sí. Sí, no, y yo vi, incluso vi la, la, la respuesta de ellos cuando ellos escucharon la, la canción y, y ellos dicen que, pues, que diste el clavo de cómo puedes escribir esa canción desde el punto de vista de ella y tan... Pues, a ellos les encantó, les encantó esa canción y para mí, te digo, me, me conmovió y me conmovió para mí muy importante haber, conex, haber conectado ayer justo con la historia de él y poder incluso, pues, conocerlo y, y, y leer su libro. Realmente es una, una, gran, una gran experiencia. Hay, hay, otro, hay otra canción que, que me sorprendió cuando vi de, de qué se trata y es la canción Seis Puertas. Y entonces cuando la, cuando la escucho, tú empiezas a escuchar la canción y te das cuenta que estás narrando y lo que están narrando es un sueño que tuviste. Una, y entonces luego a, a, sigues profundizando en ese sueño, buscándole significado a, la, a las Seis Puertas y, y a ver si nos puedes hablar sobre, sobre esa canción, porque esa canción refleja también mucho una parte como que más esotérica, mística, profunda de ti en esto de sueños y de, de toda esta parte de tu vida. Háblanos sobre eso, por favor.
0: Pues mira, Cristóbal, me ha pasado que a veces sueño con, con canciones. Digo sueño con canciones porque eh, me despierto con un texto en la cabeza o con un, una melodía y de repente antes hace muchos años lo dejaba pasar y, y pensaba que al día siguiente me iba a acordar cuando me di cuenta que al día siguiente no me acordaba nunca de nada entonces sí. decidí agarrar el teléfono o, o cualquier cosa que tuviera cerca que grabara y, y ponerme a, a, a grabar o a escribir lo que lo que tenía ¿no? lo que me había venido a la cabeza yo es verdad que un día sueño con que yo voy corriendo por un pasillo muy largo y de repente pierdo los zapatos y de, de pronto me veo en una plaza eh, sola rodeada de seis puertas. Y empiezo a abrir puertas y ninguna me, me recupera la vida que tenía antes, ninguna. En, siempre va pasando algo. Y me di cuenta y empiezo a hacer yo dentro de mi propio significado eh, o lo que yo intento buscarle, me di cuenta de que podría ser que se asemejara a momentos diferentes de nuestras vidas o, 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 en es, o, o, o diferentes opciones que tenemos en la vida, ¿no? La puerta que te abandona siempre, la puerta que te recupera pero no te lleva a donde realmente quieres, eh, tu carácter como a veces se contradice y como a, a veces se enfrenta a sí mismo, eh, la puerta de la pasión, la puerta del olvido. Entonces, eh, me pongo a describir, eh, pues lo que he soñado en una canción y para mí es de mi preferida, la
1: verdad. Sí, ¿te consideras que eres, eh, muchas mujeres dicen que son como, en el buen sentido de la palabra, son como brujas, en el sentido que son como intuitivas, con un sentido adicional, con una percepción diferente del mundo, ¿te consideras así? Y, y creo que en algún momento has hablado mucho sobre, sobre tu abuela y las cosas te, que tu abuela decía sobre eso en ti, a ver si nos puedes hablar un po poco sobre eso, por Pues favor.
0: mira, mmm, siempre creo que he tenido eh, intuición. Mi abuela de pequeña me decía que no eh, diera de lado la intuición que tenía, que no diera de lado las sensaciones que tenía. Yo a veces soñaba cosas y pasaban eh, tiempo después, pero yo la verdad que no le he prestado nunca atención ni quiero. O sea, no, no quiero entrar claro. ahí pero sí que es cierto que me dejo llevar mucho por la energía de la gente, por ejemplo, las personas que conozco. Eh, cuando conozco a alguien, sé rápido si voy a si, voy a, 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 si eso va a prosperar o no. Le, me, me fijo mucho en la mirada, en su lenguaje, en si me mira, si no me mira, en su tono de voz, en, su, en sus maneras. ¿no? Y sí que creo que soy bastante, que al final acierto. Muchos amigos míos me dicen, ala, Venga, ya en 10 minutos ya. He hecho. <risa> Pero sí que al final eh, el tiempo me da la razón, fíjate. La mayoría de las veces.
1: Sí. <risa> Dentro. ¿cómo, ¿Cómo tú puedes describir el proceso de, de, de crear canciones ahora en este momento de cuarentena? Es, es que de repente. Lo, los seres humanos necesitamos muchos, muchas interacciones, muchos estímulos, necesitamos un abrazo, necesitamos. No es lo mismo hablar con alguien por teléfono que verlo de persona, verlo de frente y abrazarlo, sentirlo cerca. ¿Cómo surge en ti, cómo es el proceso creativo de, de escribir una canción ahora en este encierro que es físico, pero también es hasta cierto punto emocional, verdad, y con mucha incertidumbre en el, en el camino? ¿Cómo es para ti ese proceso?
0: El ser humano ahora mismo no tenemos la capacidad a lo mejor de abrazar a todos aquellos que que nos gustaría, pero sí sabemos cómo sabe un abrazo. No tenemos la capacidad de besar a todos aquellos que nos gustarían, pero sí sabemos cómo, cómo, cómo es un beso. Depende, depende con quién, depende dónde, depende el momento. Eh, la memoria es eh, parte de nuestra identidad y parte de nuestro desarrollo. Entonces, ahora mismo, eh, una voz incluso puede transmitir mucho más. Eh, que cualquier eh, gesto por muy acalorado que, que sea o por muy intenso que sea yo creo que ahora mismo tenemos que agarrarnos a la vida, tenemos que agarrarnos a la música, en ese sentido a mí me salvó una vez más porque creo que conecta muy bien el corazón con, el, con la cabeza y a mí me aporta serenidad y crecimiento eh, el estar eh, conectada con la música y con la inspiración con la cultura en general eh, sí que creo que cuando tu corazón a mí a veces me preguntan cuándo escriben más y mejor cuando estás mal o cuando estás bien y yo siempre digo que cuando estoy removida porque para bien o para mal con la pasión o, o, o el dolor del adiós es cuando se escribe con la, con la, con la necesidad de, ah, de comerte el mundo también se escribe con esa pasión inmediata que, claro. que te provoca algo o alguien también con la reflexión de un sueño, de una de querer desarrollarte, de querer mejorar y evolucionar eh, en ciertas cosas. Y también con el desprendimiento. De, hay canciones, por ejemplo, como llega el momento que no, que lo que quiero es vivir, pasármelo bien y disfrutar y bailar y, y, y entregarme a la vida como si fuera el último soplo. no Pero sí que claro, es cierto claro. que, que ahora mismo yo creo que el ser humano, aunque no podamos hacer el 100% de lo que nos gustaría, tenemos la memoria. Y eso claro, es algo. Claro.
1: Vanessa, algo, algo que, que yo no, no, no conozco mucho de tu carrera, porque yo conocí tu carrera hace poco tiempo, obviamente por la, la situación geográfica, cultural, todo esto, el mercadeo de tu, de tu música. Yo, yo posiblemente había escuchado tu, tu nombre y tus músicas, pero le presté mucha atención cuando eh, vi tu colaboración con Carlos Rivera, con la canción eh, Te Amo. Esa, esa canción eh, me voló la cabeza y verla en video en, cuando la hiciste, increíble. Y yo he visto mucho en tu carrera que hay muchas colaboraciones con muchos artistas y entonces siempre desde el punto de vista, pues la, no, no soy un experto en, en la industria musical, pero hay veces que se colaboraciones entre artistas porque la compañía dice, bueno, esto es... Eh, bueno, para la carrera o para la promoción o esto, pero yo creo que desde el punto de vista también para el artista la parte de colaborar es como, como hacer como una polinización de otras plantas, es como que conocer otros vertientes de la música y exponerte y a la misma vez yo creo que enriquecerte y me gustaría saber cómo ha sido para ti, qué, has, qué significa estas colaboraciones y si en tu mente hay, o en tu corazón hay una colaboración que tú añoras que quisieras colaborar con algún artista para hacer algo, para crear algo justo con otro artista en tu futuro. Pues
0: mira, la verdad que, como bien dices, sí que creo que tiene que ver con la con, con el aprendizaje mutuo, recíproco y la polinización que dicen, ¿no? Yo creo que todos aprendemos de todos. Incluso yo me he visto a veces colaborando con compañeros en, y me he reconocido en un registro que no que no, que no tenía en mi cabeza, ¿no? Eh, sí que es cierto que todas las colaboraciones que he hecho a día de hoy han sido porque nos han, ape nos han apetecido a las dos partes. No ha sido ninguna estrategia a día de hoy de ninguna compañía, que no lo veo mal, que no lo veo mal y que claro, sea necesario, claro. obviamente, pues yo abro, eh, puedo abrir un mercado aquí y en otro, en otro lugar eh, me pueden abrir otro mercado, ¿no? Y, y somos compañeros claro. y cuando, obviamente los estilos tengan una coherencia y haya honestidad. Eh, pero sí que es cierto que yo he aprendido mucho, espero haber dejado buen, buen sabor de boca a, a los compañeros y, y las colaboraciones. Un escenario es tan mágico y tan... Eh, en un escenario se ve todo, se ve la nobleza del artista y se ve eh, la, la parte más... Eh, por decir de alguna manera, más turbia también, ¿no? Porque se ven las inseguridades sí. también. Claro. Entonces, bueno, es un momento que cuando de verdad te apetece, es mágico porque queda para el recuerdo. Sí, sí.
1: Y alguna colaboración que dices, no, yo quiero, me gustaría, me deseo colaborar con este artista porque, por la admiración, por lo que creo que puedo surgir eso en tu futuro, ¿alguna colaboración que quisieras? Hay que, muchos eh, artistas, gente...
0: hay muchos artistas a los que admiro, que me encantaría y sobre todo descubres a personas increíbles a veces detrás de de la imagen del artista ¿no? y, y me encantaría pues, que seguir en algún, algún día es grande, ella es estratosférica pero sueño y lo pienso así con, con mi querida Adel, que la adoro y me parece fascinante Sí, sí, sí.
1: sí y Adel que, que es una, digo, lo poco que he visto de ella es que ella es, una, es un gran talento pero en su personalidad es una persona muy, eh, qué sé yo jocosa, directa, abierta ella es como que a veces se ha metido en problemas porque habla y es como que sin, sin filtro, ¿verdad?
0: Sí sí, 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 sí. A mí me parece fantástico. Yo creo que la naturalidad a día de hoy es un valor al alza.
1: Sí, yo eso tengo que decírtelo porque si no mi esposa me, me, me reclama y es que eh, mi esposa te... Nuevamente, te había visto en, otro, en otra, la colaboración con Carlos Rivera, pero ella quedó prendida de ti cuando vio una colaboración que tú hiciste en Puerto Rico, en un concierto con Cani con García. Y ella, ella, ella le encantó tu canción y, y le sorprendió ver entre el público cercano a ella tanta gente cantando a la música tuya. Entonces, no es, no es música que son gente que, que te ha descubierto, no sé, de manera orgánica, no porque estabas en las estaciones de de los, los hits más pegados la, la, la música más comercial, no, es que te han conocido y han descubierto esa música, como en mi caso, que he descubierto tu música y, y he quedado como que con, con todas esas historias, con toda ese, esa magia, esa profundidad, que, que realmente, porque me parece que más en estos momentos de la cuarentena, nosotros estamos buscando a, a agarrarnos a lo que sea que nos dé esperanza, que nos dé eh, sentir que estamos vivos, en el caso no tanto en, en, ¿verdad? en, en Europa, pero en, en este lado de, 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 del océano, que estamos tan cercanos a Estados Unidos con toda la cosa política que ha habido allá y todo el problema que ha habido y cómo eso nos afecta a Puerto Rico políticamente. También queremos buscar como cosas que nos, que nos inspiren, que nos hagan sentir que hay, como dice la canción, que esto sana lento. Es lento, pero va a sanar eventualmente.
0: Sí, totalmente. Mira, gracias a redes sociales nosotros nos damos cuenta que en Puerto Rico hay mucha gente que quiere que, que, que mi música empiece a sonar ahí. Y gracias a Andrés Wolf, que es de Warner, que me conoce en España, viene a un concierto mío con, con Adriana eh, y vienen a, a un concierto mío aquí en, en España y de repente él dice tú eres... Eh, tienes que, que estar en, eh, en Puerto Rico y a partir de ahí vamos a empezar nuestra carrera en América, en América, en Estados Unidos. Sí, sí, sí exacto. Y, y de pronto cuando yo llego ahí al, al concierto de Cani, que con Cani también hicimos un ida y vueltas, pues yo le abro un poco la puerta aquí en España y ella me invitó a su concierto ahí en Puerto Rico, y nos eh, eh, intercambiamos las invitaciones y gustosa porque me parece una artistaza tremenda y muy talentosa. ¿no? Eh, yo descubro que, la, que efectivamente la gente ahí cantaba eh, mi canción y que mucha gente entraba en el camino para querer saludarme y que de repente venían promotores y me ofrecían eh, conciertos y era como, wow. Eh, y, y mi propia discográfica Warner se da cuenta que ahí tenemos un porqué, que tenemos un fundamento. Lástima claro, claro. que eh, junio, eh, que era cuando teníamos agendada la fecha del concierto, pues no, no pudo ser por el confinamiento. Pero si cabe, aún con más ganas volveremos a Puerto Rico y yo enamorada de Puerto Rico. De hecho, parte del disco anterior lo terminé en Puerto Rico, fíjate, de componer, de escribir. Que estaba de vacaciones Qué bien. ahí.
1: Qué bien. Vanessa, y algo, algo que, que no sé si mucha gente lo conoce, es que también tú has publicado un, un libro de, de poesía... Y, y quería preguntarte cómo, cómo es para ti el proceso, por ejemplo, cuando yo admiro mucho, a más que un intérprete, a una persona que canta una canción, es alguien cuando la crea, siento que, que hay como que mucho más de su alma puesto en una canción, pero cuando tú escribes poesía, y tal vez no es que tienes la, la, la presión de poner una melodía, ¿cómo es el proceso de crear poesía, escribir para ti? ¿Cómo puede ser que hasta cierto punto escribes esto y esto, bueno, esto es para una para escribir solamente, pero esto es para ponerle melodía? ¿Cómo es eso para ti, esa experiencia?
0: Pues mira, es un hábito completamente diferente para mí, eh, bueno, o con muchos matices diferentes a, a, de, de escribir una canción, porque yo para una canción soy completamente impulsiva, la mayor parte de las veces, o sea, el, eh, y para escribir un libro de repente... Yo iba por la calle me acuerdo que era un faro. Estaba todo el rato pendiente a todo lo que ocurría a mi alrededor. Me acuerdo que entre concierto y concierto, viaje, avión, eh, pruebas de sonido y tal, yo iba con mi portátil, iba escribiendo todo el rato y mi, y mi manager me decía, te vas a poner mala, deja de escribir, pero eh, relájate, duerme un poco, tal. Y yo era todo el rato queriendo porque para mí era una responsabilidad tremenda y me daba mucho pudor realmente escribir un libro, ¿no? porque eh, que una editorial como Planeta se interesara por, por mi obra a mí me provocó mucho respeto. De hecho, la primera vez dije que no y ya con el tiempo me convencieron, ¿no? pero sí que, que es una disciplina, una disciplina diferente. Me ha encantado la experiencia, no descarto volver a, a repetir, la verdad, eh, y se disfruta mucho. Y sobre todo he tenido también la oportunidad de conocer autores a los que he admirado mucho y admiro, ¿no? entonces eso es increíble.
1: Sí. ¿Y piensas que es solamente poesía para ti o en algún momento te has visto tentada a escribir también alguna, algún tipo de historia, alguna ficción, o sea, o una novela o algo? ¿Cómo es para ti también ese proceso? ¿Te podrías tirar por esa línea? O?
0: Podría ser. Eh, lo podría, podría intentarlo eh, si de repente de verdad hay una historia y hay un sentido. Yo no, tengo el, eh, no me voy a meter en terreno de nadie y... Y, por supuesto, mi dignidad, eh, eh, no la quiero perder. <risa> a día de hoy no ha surgido, creo que no, 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 no estoy ahí, pero algún día, quién sabe. Eh, es que yo tampoco pensé nunca que iba a dedicarme a la música de manera profesional cuando era pequeña o cuando era adolescente. Y de repente mira dónde estamos. Así que quién sabe si dentro de claro. cinco años estamos hablando de el corazón de no sé qué. Por, por si de repente escribo claro. una novela, ¿no?
1: Sí, porque lo, según lo que pude verificar es que tú lo que estudiaste fue pedagogía, educación. ¿Es cierto?
0: Educación musical y pedagogía.
1: Sí. Entonces, de repente dedicarte a la, a la, a la música completamente. Algo, algo, algo que también leí es que ¿Tus padres trabajan, son profesionales de la salud, trabajan en, en algo en, relación a salud? Sí. ¿Cómo ha sido para ti? Eh, eh, por ejemplo, yo, en mi caso, yo, en mi familia, hay, hay personas que están muy delicados de salud y entonces esta, esta cuarentena siempre me da eh, preocupación, más que por mí es por ellos, ¿verdad? Y entonces no sé si en este caso, en, en tu familia, eh, también te esa, esa preocupación, esa, esa precaución, esa sensación de, de temor, no sé si también para ti ocurre.
0: Por supuesto. Por supuesto. Y sobre todo mi madre, que es la que trabaja más en un hospital donde más eh, en el hospital donde más contagios, o sea, más enfermos, contagiados hay. Sí. Eh, sí, me da mucho miedo, mucha incertidumbre. Y mi madre es una mujer muy luchadora. Yo no sé de dónde saca la fuerza, la energía, la adrenalina la capacidad que tiene para ponerse en la piel del otro es increíble y, y es una gran luchadora que se ha hecho a sí misma y, y que se está cuidando mucho, pero obviamente su prioridad es ayudar todo lo que pueda.
1: Claro, claro. Vanessa, eh, eh, te mencioné al principio que este no es un podcast, normalmente que es, hablamos de estos temas, no es un podcast de farándula o de música estrictamente, sino de, de, de cómo nos reinventamos, de cómo enfrentamos el cambio. Y para mí la música es una, el principal aliado, es se vuelve la banda sonora de nuestros momentos de lucha, de nuestros momentos de vida, y escoger la música que nos acompaña, escoger los artistas que nos acompañan, que nos hablan al oído, en este momento de gran dificultad, pues para mí yo creo que es muy, muy importante y, y estoy muy agradecido, primero, de que de toda la música y la belleza que creas con tu música, y segundo, que hayas accedido a, a conversar aquí con nosotros en esta, en esta tarde.
0: No, por favor. Para mí es un gustazo tremendo. La charla, además, eso, como bien dicen, no solo hablar de música, sino de la vida, de otros valores, de otras disciplinas incluso, de la situación real, de la actualidad. Y yo creo que la música potencia y eleva nuestro, nuestra experiencia, nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro también. Eh, y que nuestras imágenes recobran una importancia eh, increíble cuando la música empuja y acompaña, ¿no? Y que incluso nos hace tomar decisiones y nos hace despertar a veces de ciertos letargos. Entonces, para mí es un... Bueno, eh, todo lo que yo recibo de la vida, que creo que está siendo muy generosa conmigo, a través de mis canciones procuro devolverlo y procuro conectar con la gente y seguir un camino que espero sea largo, aquí.
1: Gracias, eh, Vanessa Martín. yo Mi nombre es, es Cristóbal Colón, entonces siempre la gente, obviamente, va a pensar en el, gran, en el descubridor, <ríe> y siempre hacen chistes y bromas, pero yo siempre lo, 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 lo tomo como, como, pues, como un símbolo de que, por ejemplo, para mí, descubrir música, descubrir un artista nuevo, descubrir sus letras, para mí ese es el, uno de los grandes placeres de... de de la vida, y para mí, pues tengo ahora una gran tarea: seguir ¿sí? descubriendo tu disco desde el primero hasta ahora, el número 7, y que pueda decir siete veces sí a, a tu música. Y que,
0: por que favor, pues mira, yo no soy América, pero sí tengo contrastes y matices, así que. <risa>
1: Muchas gracias, Vanessa, por esta excelente conversación.
0: Gracias a ti, me encantó. De verdad, cuídate mucho. Un gusto.
1: Agradezco enormemente a Vanessa Martín por esta gran oportunidad de conversar con ella De hacer preguntas sobre su música Realmente fue una, una gran experiencia Además quiero agradecer a mi gran amigo Emanuel Cavazos Por esta oportunidad de tener esta conversación con Vanessa Martín Emanuel eternamente agradecido también te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video buscando garantizar una buena calidad de audio también así que visita nuestro canal en YouTube busca nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario recuerda que si tienes algún comentario observación alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast escríbenos al correo electrónico info arroba .net, info arroba .net. y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio donde nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima